0: Всем доброго утра. Вы уж не обессудьте, я очень устала. Буду вот в такой позе с вами разговаривать. Вы знаете, дорогие друзья, я уже снимала об этом. Как-то рассказывала, но... Поскольку у меня спрашивают о смерти. Видела ли я смерть в глаза... И прочие, видимо, люди либо не нашли, но я могу их понять, мои каналы не расливали, и многие ролики пропали, хотя есть в дочерних каналах, но не всегда люди додумываются их найти. Наверное, один раз еще раз вам расскажу о моих встречах со смертью и о том, насколько мы со смертью лучшие друзья и знаем друг друга. Я сейчас говорю не о тех моментах, когда э, были смертельные случаи, когда люди были, скажем, замешаны в том, что я могла умереть из-за стрессов, из-за переживаний и прочее. Я как-то рассказывала о своей жизни. И и люди, которые это сделали, все они до, до единого наказаны, просто... Когда ты рассказываешь о своей жизни, ты не зацикливаешься на том, кто как наказался и что, и так далее. И только глупые люди не умеют слушать, понимаете? Они тут же делают уже э, преждевременные выводы, вместо того, чтобы понять, что когда человек рассказывает о своей жизни, человек не зацикливается и не возвращается к тому, кто как потом был наказан, кто что получил за это. Человек просто рассказывает, что было в его жизни. Все остальное – это уже второстепенный вопрос, о котором потом можно говорить, рассказывать, дополнять и так далее. Но большинство людей у нас в мире из, знаете, серии шариковых, у которых нет особого понимания жизни, и они тут же свои вот эти глупые пять копеек пытаются вставить. Кроме того... Я уже говорила, что такие люди, как я, для того, чтобы понять других, должны очень много были страдать до 40 лет. В 40 лет заканчивается это все. Сорок лет, увидим, начинается умеренная жизнь. До 40 лет она должна идти. То есть, ну, вот уже ослабляется уже 38, дальше уже легче, легче и так далее. Ну, не об этом сейчас речь. Мы сейчас говорим не об испытаниях, еще раз говорю, не о людях, которые. Доводили меня до стрессов, и не о стрессах, которые были смертельны для меня, как и для любого человека могут быть. Хотя то, что я перенесла, и после этого не сошла с ума, и не повесилась, и не озлобилась, не осучилась, и продолжая помогать людям, мне кажется, уже должно вызвать некое уважение вообще к силам. Не, не ко мне, а к силам. Только силы могут человеку дать такую, знаете... Наверное, душу не озлобиться и ненавидеть весь мир после такого. Но это оставим в стороне. Я хочу вам сказать о встречах со смертью. Сколько раз в моей жизни мы встречались со смертью. Как ни странно, цифра 3 здесь все время фигурирует в моей жизни. 3, 13, 33 и так далее. Первая встреча моя со смертью была в три месяца дорогие друзья, в три месяца у меня обнаружили рак крови, лейкемию. Дети в три в трехмесячном возрасте просто не выживают, это нереально, поскольку у нас народ был сельский, не понимающий в этом вопросе ничего, да и вообще это очень редкий случай, чтобы трехмесячный ребенок болел лейкемией, как-то они об этом не задумывались, вся моя семья Думали, что, может быть, это простуда какая-то, пытались меня лечить деревенскими методами и так далее. И вот дело дошло до того, что я уже просто стала пергаментно-желтая, меня отвезли в Армению. Врач, который э, меня проверяла, женщина, она сказала, матери моей сказала, я сейчас плюну тебе в лицо. Ты не видишь, в каком состоянии твой ребенок ты что, ждала, пока она умрет, или, или думала? И мама моя там расплакалась, сказав, что она просто не, не предполагала, не думала, что у меня может быть ликемия в таком возрасте. Она думала, что я просто простыла, и что это просто ну как бы детская болезнь, может, воспаление какое-то пытались лечить. Врачи не понимали, что у меня. Меня пытались лечить разными всякими методами, И отвезли в Ереван. И сказали, что, собственно говоря, мне осталось-то всего недели две, наверное. Потому что в таком возрасте, ну, ну нету статистики. Вы можете открыть, посмотреть. В трехмесячном возрасте, чтобы ребенок спасся, от такой болезни не существует практически. Может, один на миллиард и есть, не знаю. У меня, то есть у меня вот как бы, вот как раз как отвезли в течение там, недели, начался сепсис, отравление крови. Но ну, чтобы вы знали, если врачи есть в форуме сепсис, это уже, ну, это уже последняя стадия, это уже ближе к смерти, когда начинает отравляться кровь. Как правило, сепсис бывает у людей, больных лейкемией, сепсис бывает у людей, у которых там отравление, то есть ну, вымирание внутренних органов, то есть трупный яд, Извините за выражение, попадает уже в кровь, после чего человек уже не выживает. И мне, дорогие друзья, было три месяца, у меня начался сепсис, и мне начали делать всего лишь обезболивающий, чтобы я без, безболезненно умерла. Отец мой вернулся в Грузию, в наше село, чтобы заказать маленький гробик, Потому что в таком месяце, то есть в возрасте, сами понимаете, такие гробы не делают. Приехал, все подготовили, деньги собрали, чтобы потом приехать за мной, привезти и похоронить. Ночью моя мама проснулась от того, что возле меня увидела тени. Ну, как она сказала, я увидела людей. Она подумала, что я умерла, и врачи меня забирают. Крикнула и... Побежала в мою сторону. Побежала, и вот этих людей не стало то есть это тени растворились, как-то исчезло все это. И она увидела меня живую. Я выжила. И, скажем так, врачи были в шоке, не могли понять, как это вообще могло случиться. Они это объясняли по-разному, что, может быть, лекарство дало все-таки какую-то реакцию. А вообще сказали, это чудо. Везите своего ребенка домой. Когда меня привезли домой на такси, или там знакомые, сейчас не помню точно, мама сказала, что твои две бабушки, значит, с криком выскочили из ворот, встречая нас, но ну, думая, что везут уже умершего ребенка хоронить. А тут выходит она со мной в охапку, и они с удивлением просто понимают, что я жива. Тогда не было еще таких, знаете, способов сообщения, там позвонить, телефоны, телеграммы, прям быстро дать, чтобы они знали, что я жива. Ну вот они как бы были готовы, что меня должны привести я умираю. И они как раз вышли с плачем, криком меня встречают. А, я живая. Как мой брат шутил, у Бога на тебя большие планы были. Вторая встреча со смертью была в три года. Мой дед принес голубя играть, мамин отец. И у этого голубя было сломленное крыло. И говорят, что сделали специальную клетку для него, и он там жил. И я, значит, его кормила, любила, мне было три года. Я это не помню, естественно. Как-то я этого «Голубя» выпустила, а у нас село, прям где Транскавказская магистраль. Вот проезжает эта дорога в Махачкалу, в Баку, в Ереван. Ну, вот прям вот центральная дорога. И вот тогда югославы в те годы очень часто ездили в Армению. Возили в больших, в больших грузах какие-то что-то, какие-то товары. Оттуда что-то везли. Вот югославы очень часто туда ездили. Потом там какой-то завод Югославия открыла, и Советский Союз, в общем, вел там какую-то торговлю с Югославией. Или Югославия часть была советская. Ну, в общем, они там, в Армении, вот эти заводы открыли. До сих пор есть югославские эти заводы. Можете у ереванцев спросить, и они скажут. И эти иностранные, значит, грузовики едут, и бабушка моя говорит, что я просто не могла тебя найти, то есть искала посмотреть, где ты, что ты, тебя нету. Оказалось, что эта голубь убежала, а я за, за этой птицей побежали на вот эту транскавказскую магистраль. Там оживленная трасса, очень оживленная. Там очень часто у нас в селе, очень часто... Погибали собаки, которые переходили дороги. моя собака когда-то погибла. Мы там очень переживали. Вот прям перед глазами, как он там под колесами оказался. Ой, пес, как мы плакали вообще. Горевали. И звали его Гонч. Я до сих пор помню. Так вот, я пошла, вот как раз вышла на вот эту огромную дорогу. За этим голубим За мной моя бабушка побежала. И она говорит: я увидела уже тебя, когда ты уже все, ты уже посреди дороги, и мчится оттуда э, огромный большой груз. И она говорит, я отвернулась, чтобы не видеть твою смерть, потому что я поняла, что все, я не успею. И тут останавливается эта машина прямо возле меня наверное, ну, метров ну, полметра где-то, вот так. Естественно, меня не видно, я маленькая мурашка. Выходит этот водитель, оглядывается по сторонам и уже собирается сесть, чтобы поехать дальше. И тут моя бабка, значит, выскакивает с криками, машет руками, он останавливается. И после этот человек к нам приходил. Приходил несколько раз к нам домой, и когда домашние спросили, как это было, естественно, там пла- плач, крик, меня забрали домой, он сказал, что всю дорогу э, его останавливала женщина. Вот, говорит, появляется прям посреди дороги, стоит и строго на меня смотрит, рукой показывая, мой, мол, останавливайся. Я останавливаюсь, выхожу, никого нету, ни этой женщины, никого-либо. И вот когда третий раз эта женщина появилась перед ним в дороге, посреди дороги, и строго посмотрела на него и рукой остановила, он, значит, остановился, и вот как раз на третий раз под колесами чуть не оказалась я, дорогие друзья. Уж не могу объяснить вам, кто была эта женщина, но кто-то она была, понимаете, с потустороннего мира кто-то была, кто, кто знал, что я вышла на эту дорогу, и я могу умереть. И вот эта сила, вот эта сила, являясь этому шоферу, три раза его остановила до того момента, пока он не добрался до меня. Я осталась жива в три года. Это вторая встреча со смертью в моей жизни. Третья встреча со смертью. Мне было 13 лет, опять три, цифра три. Я очень сильно заболела. У меня было воспаление легких. Было это весной ранней, и все домочадцы, значит, сельский народ, все... Ой, немножко простыла. Значит, сельский народ, все пошли работать. Все земледельцы, у нас огромные огороды, эти сады обрабатывать. Меня Мне дали э, чай значит уложились спать и, и тут у меня температура поднялась. И тут у меня началась лихорадка, У меня начало все трясти. Я открыла глаза и посмотрела, увидела, что никого нет дома. И ощущение я вам опишу, когда душа выходит из тела, какое ощущение, такое чувство как будто потолок падает на тебя, на самом деле ты поднимаешься к потолку. Но тебе кажется, что потолок падает. Вот прям он, он приближается и падает на тебя. А мне вначале показалось, что землетрясение прям трясет все, все меня трясет. И потолок резко начал падать на меня. И тут начинается такой, знаете, момент, как будто ты в аквариуме уши закладывает от того, что начинаются какие-то звуки, вот, вот такие вот, везде какие-то вот такие шорохи, звуки, как в полголоса, такие низкочастотные звуки. Слышатся просто вот постоянно, слышится по духом. Я вижу две фигуры, стоят двое, я их лица не вижу. Один говорит, заберем ее, Самсон. А тот, которого назвали Самсон, ему говорит, нет, госпожа или хозяйка, ну, в общем, вот так вот звучит, если перевести на русский язык, сказала, что пока не время, нужно охранять, сказали они, и я пришла в себя. Когда вызвали врача, сказали, что еле спаслась что я умирала, что у меня просто вот упала, значит, температура, упало давление, что такое бывает только умерших людей. Ну, то есть очень удивительно, что я жива. Это в 13 лет. Потом я просыпаюсь ночью от того, что, значит, где-то в 15 лет уже приблизительно, я просыпаюсь от того, что вижу себя абсолютно голую, и я иду по какому-то огромному такому замку или что-то в этом роде, в общем, зал, черный такой зал, и множество людей, только э, я не вижу их лиц, лица, я понимаю, что это люди. И подхожу к какому-то трону, черный трон, и мне говорят, склоняй голову, я склоняю голову, и, мне... и голос сзади меня, вот того же Самсона, говорит, «Твоей дочери сегодня исполнилось 15. И оттуда голос вижу. И я просыпаюсь от того, что меня кто-то поцеловал в губы. Открыла глаза, увидела лицо мужчины очень красивого. На земле таких мужчин не существует. Это не земной мужчина. И по всему телу пробежал ли мурашки, знаете, такое теплое такое течение. И я ребенок 15 лет, который всегда смеялся над этими анкетами, вот, ой, любовь, там любовная любовь, мы все там издевались, смеялись над этим понятием любовь. Я в этот момент поняла, что такое любовь. Что, как, как вообще понять любовь, что это такое обозначает. Я осознала вот... Всем своим естеством, подсознанием, понятие, любовь. И я абсолютно поменялась. Я после этого стала совершенно другим человеком, каким-то не с мира сего, как мне говорили. И вот это лицо Самсона, дорогие друзья, это светлое лицо, черные брови, длинные черные волосы и просто синие, вот кукольно-синие глаза. Таких красивых мужчин на Земле просто не существует, чтобы сказать, вот с кем можно сравнить. Таких не существует. И энергия, которая от этого создания исходит, тоже не существует. Он очень долго меня ревновал и никого не подпускал. Очень долго это, этот стражник, который и сейчас, я думаю, со мной, но он все-таки немного отошел, отпустил меня, понимаете? А было время, абсолютно он не понимал то есть не отпускал меня. И я увидела этого Самсона еще несколько раз в своей жизни издалека. Я видела его лицо вот в толпе людей. У меня такое было состояние, помутнение просто. Я не поняла, неужели это действительно я его вижу или мне кажется. Вот за секунду, как только я подумала об этом, он исчезал, его больше не было. Далее. Значит, вот это была вторая встреча со смертью в 13 лет. Третья встреча со смертью у меня была в 23 года, причем два раза. Волгоград. Кто живет в Волгограде, тот знает его. Значит, улица Бакинская от нашего университета далеко. Мы поехали туда поехали там, посидели, там такой маленький парк был, сейчас там построили торговый центр большой, уже этого парка нет, и пешком, давайте пешком пройдемся немного, с улицы Бакинская, ну, прошлись, походили, я уже была, скажем, на четвертом курсе, я была беременна, это 23 года. Ну, вот как раз я родила ребенка в 24, то есть вот, ну, переход 23 с чем-то. Иду, все уже разошлись по домам, и перехожу, значит, трамвайные линии идут. Там никого нет, некий такой маленький пустырь, по ту сторону здания, никого не было, никого. По ту сторону один дед старый сидел какой-то, ждал э, уже в сумерке почти было, трамвай. И я иду. Желтая куртка, я до сих пор помню. Я перехожу вот эти трамвайные пути, по ту сторону. Знаете, наверное, люди почему гибнут? Потому что у них оцепенение. Если человек сообразит, сразу же поймет. Он спасется, поскольку у него оцепенение, он не понимает, что происходит. И, и вот это оцепенение – это последнее, что он видит в жизни. Я перехожу, и такое чувство, он как будто вот прям внезапно выскочил из тоннеля этот трамвай. Там тоннель, да, с тоннеля выходит улица Бакинская. Выскакивает трамвай, и, ну, Едет, летит, а меня парализовало. Вот представляете, между этими дорогами просто парализовало. Я не могу ни туда пойти, ни сюда. Вот стою как вкопанная и смотрю в лицо своей смерти. Я увидела, как расширились глаза этой машинистки. Значит, внутри люди помахали руками, а я не могу ни туда, ни сюда. И сзади меня вот последние секунды схватил сильный мужской... Ну, сильная мужская рука, и стащила обратно. Трамвай проехал вот чуть-чуть даже задел куртку, вот эта черная полоса, потом не смывалась. Я эту куртку так и не смогла надеть, потому что он вот этот мазут просто вот прошелся. Ну, она вышла, выскочила. Девушка, вы в порядке? Что с вами? Побежали люди. Я поворачиваюсь, ну, чтобы сказать спасибо человеку, который меня спас. Никого нет. Никого нет, и через ту дорогу никого нет. То есть если кто-нибудь спас из людей, ему незачем было бегом убегать, понимаете? Никого нету, не было никого. Я пришла, меня трястет естественно, я больше испугалась за своего ребенка, чем за себя. Ночью мне снится тот самый стражник, о котором говорил, я как-то снимала о нем. мы стражник Самсон, можете смотреть. Он мне снится и говорит твой сын должен родиться, а у меня не было никогда сомнений, что у меня сын. Вот с первой секунды мне говорили девочка, девочка, потому что ты красоту потеряла, ты плохо чувствуешь, меня тошнило, рвало, токсикоз жуткий, я очень ужасно выглядела, похудела, жуть. И говорили, это девочка, эта девочка забирает красоту, поэтому ты в вот в таком состоянии. Я говорю, нет, это сын. Да нет, когда мальчик, там ты вот спокойно как танк. Там кушаешь, пьешь, пофигу. Я говорю, а я говорю, что у меня мальчик. Вот с первой секунды я знал, что у меня сын. И у меня никаких сомнений. Даже, даже минуты не было сомнений. У меня действительно сын и родился. Даже УЗИ показывала девочка. Я говорю, да не девочка там, мальчик. Нет, это девочка. Родился, сказали, сын. Я говорю, ну вот, 9 месяцев меня все убеждали, что у меня дочь. А у меня сын. Я знаю, что сын. Ну это ладно. Мне еще и Самсон сказал, что у меня сын. Твой сын должен родиться, сказал он. Следующая встреча со смертью. Опять же, 23, вот в этом промежутке, когда уже родился ребенок, я впала в кому, я увидела... Маму, я увидела, в чем они сидели, что они ели, как они разговаривали. Я все описала, что я видела. Я видела наш дом. Случилось это так. Я отключилась. Я отключилась, и у меня такое ощущение, что я просто лечу. С жуткой бешеной скоростью полетела. И я увидела наш дом. Я, знаете как, ощущение, что ты там присутствуешь, но тебя не видят. Вот то есть я пыталась сказать, я здесь стою, посмотрите, я же тут, вон я. Они меня не слышат, абсолютно не замечают. Ты ничего не можешь с этим сделать. Давайте так, я решу, как спать пошла или не пошла. Вы мне достали уже этим вопросом. И вот, вот так и, и вот так и смотрят души на нас. Они пытаются с нами говорить, но мы их не видим и не слышим. Потом я увидела себя совершенно в другом месте. Я видела огромный тоннель, шли люди, люди разных национальностей, люди разных вер, разных эпох, разных времен. Это были цари, это были императоры, султаны, лю- обычный крестьян, очень много людей. И Я стояла вот на этом вот просто вот на этой дороге, и они как сквозь меня проходили. И один старик такой говорит, а ты что здесь делаешь? Что ты мешаешься под ногами мне? Я говорю, я не знаю, куда мне идти, а куда они идут? Они идут на суд, на суд идут, а ты что ты тут делаешь? Вот так вот на меня кричит. Я говорю, а что мне делать? Иди обратно, тебе не время. Стоит тут, мешает, пробурчал он на на меня. И я увидела свою бабушку, которая была ну, помолодевшая, в таких традиционных одеждах, и она мне рука, рукой, значит, так указывает, мол, иди отсюда, молча. Я побежала, говорю, бабуля, она мне вот так, иди, вот так вот, вот даже я бы сказала, злобно, рукой вот так отторгает от себя, мол, иди отсюда. И я проснулась, я проснулась, и мне сказали, ну, слава Богу, ты пришла в себя, я так проснулась, глаза открыла в полу таком мраке. Я говорю, а где мой ребенок? Они... Да все хорошо, все хорошо. Сейчас приведем, покажем, привели. Мне показалось, что он такой красивый, потому что я в тумане, я ничего не, особо не могла видеть. Мне показалось, он такой круглый, толстый, хороший. А потом, когда я глаза открыла чуть позже... Увидела отечность, и под глазами у него отечность. Но в любом случае, как все дети кисарят-то, он, конечно, был кругленький, он не был замученный этими родами, но он мне показался очень красивым, очень. Таким хорошим. Я еще подумала, ничего себе, такой пухлый, толстый. Как же он так вот только родился и такой хороший? Пока у меня не прояснилось в глазах. Это следующая встреча со смертью. И последняя встреча со смертью у меня была в 33 года, когда мне сделали операцию. Дело в том, что мне сказали, что есть большой риск, что я могу умереть. И еще есть риск, что я могу потерять память, что я... ну, вообще много чего... Я хочу вам сказать, что я не говорила своим родителям до последнего, что у меня, никто не знал, потому что мама моя, когда узнала уже последний, наверное, ну, последнюю неделю с чем-то, да, потому что, ну, некуда было деваться, я сказала адрес больницы, все, я говорю, ну, если я умру, люди должны меня забрать, похоронить. Все сказала, значит, ключи где собаку определила, отдала э, моей хорошей подруге, которая у, у нее тоже была большая собака, она потом умерла бедная, она уже возраст она старая была собака. Пусть ее отдала, все уже как бы все дела и пошла на операцию. И, и после операции и, и, у меня мама говорит, ты мне Там там позвонила, попросила медсестре. Я ей заранее сказала, после операции, если я жива буду, вот мамин номер, позвони мне, дай трубку. И она говорит, ты там бормотала что-то? Главное, я поняла, что ты жива, и на этом все. И практически вот то же самое видение, вот этот овраг, себя увидела в детстве, как я качаюсь, просто на качелях бешено кричу. Там хохочу, ужас. Но эту сцену я помню в детстве. Меня качал брат твой уродный. А вот в этот момент, скажем так, когда я видел, то есть я видела себя в детстве, в этот момент я была абсолютно одна. Такое было белое пространство, ничего не было. И меня кто-то качал, и я так кричала, так смеялась, так радостно вся. Я хочу вам сказать, дорогие друзья, я не хотела вернуться. Я помню, как мне сували трубки в нос. Я это помню, неприятное ощущение. Что-то мне вот такое чувство было, как будто мне прям обжигает мозг, и я не хочу ужасно вернуться. Ну вот ужасно не хочу вернуться. Увидела лицо ребенка, моего сына, который сказал... «Мама!» И вот я вот поняла, что вот... ну, А как я его оставлю здесь? Я его не могу оставить. И я вернулась, не желая того. Абсолютно нету страха смерти, абсолютно нету ужаса, легкость спокойствие, избавление и блаженство. Но единственное, что возвращает человека обратно, это родные. Вот почему я говорю вам, что человек, когда в коме, Разговаривайте с ним, он вас слышит. Его душа наполовину там, наполовину здесь. И если вы с ним разговариваете, убеждайте его, что его здесь ждут, он вернется, поверьте мне. Даже вы можете говорить с ним не в больнице, вы можете дома с его фотографией разговаривать, он вас слышит, потому что они рядом находятся, когда человек в коме, его душа блуждает. То есть тело еще живое, а душа блуждает, оно вас слышит. Так вот, э, страха смерти нет, абсолютно нет, ни капли. Абсолютно ни капли страха смерти нет. Это очень приятное ощущение и желание такой побыстрее уйти избавиться. Вообще нету страха смерти. Никаких. Никаких темных сил, никаких жутких каких-то криков. Это все фантазии человека и голливудских э, этих режиссеров. И я вернулась, и я почувствовала, что у меня вот такой горестный запах и такой привкус в горле. это мне трубку сунули в нос, вытаскивали оттуда. Я не знаю, что за препараты. Вытащили. Врач, значит, начал мне э, смотреть на меня, так пристально потом говорит, "Ну ну-ка покажи мне палец, один палец, вот я один палец, потом, ну-ка, прижимай мою руку, жми. В общем, ну, проверяли, я соображаю или мне что-то не то, потому что 6 миллиметров от мозга и 15 больниц отказались меня оперировать, отказались. За меня взялся военный хирург, спасибо ему большое, и спас мне жизнь. Все остальные от меня отказывались, потому что говорили: "Ну нету, мне прям лицо говорили. А зачем вас мучить? Вам и так осталось три месяца жить. Живите спокойно, э, поезжайте к родным, проведите это время с ними. Мне в лицо прям говорили: "Зачем вы мучаете себя? Шесть миллиметров до мозга. Ну кто возьмется за вас? Или вы растением останетесь или не выйдете с наркоза? Или зачем вы себя мучаете? Вот прям вот так в лицо и говорили." Как бы я была готова к этому. Я только, скажем так, никаких истерий, криков ничего не было. Единственное вот просто думала, ну ребенок, ребенок. Потом думаю, ну ладно, что делать? Столько детей растут без родителей и растут же. Значит, ему так суждено. Я вот для себя так подумала, думаю, ну м- мама моя не оставит его сколько она будет жить, мой ребенок столько и поднимется. Я спокойно просто потом подумала, ну если есть вариант хоть один, надо испробовать. И пошла спокойно, легла под нож. Мне все потом говорили, Боже мой, ну как же вы, Инка, как же ты жить будешь? Ну вот без глаза, блин. Ну это же красота, женщина, ну как же ты теперь? Я говорю, очень нормально. А что теперь делать? А что теперь делать? Сидеть, плакать, бить себя по голове. Нет. Нормально. Я и сейчас сохраняю свою красоту. Я и сейчас ухоженная женщина. Я когда выхожу на улицу, я так одеваюсь, что я не вызываю жалости, я вызываю зависть. Я, я себе дала слово, что теперь каждый день моей жизни будет потрачено, с, скажем так, не зря, понимаете, не впустую. Оно будет э, прожито с выгодой для меня и для мира. И когда я просто выхожу на улицу, я так одеваюсь, я так за собой смотрю, я так ухаживаю за собой, что я вызываю зависть, а не жалость. Я не хочу жалость вызывать. Я никогда не не хотела вызывать жалость. И многим я не говорю, и они не догадываются. Сейчас 21 век, раньше, если делали, так знаете, искусственный глаз, прям было видно, нарисовано так аж на лице, а сейчас он делается очень красиво. Ну, больно, конечно. Я врагу не пожелаю такой жизни, если кому кажется. Это, это больно. Это с таким жут, жуткой болью жить. Постоянно больно. Не, не привыкает, не принимает. То есть организм, вот, инородный предмет. Но я нормально. Я и машину вожу, я и работаю, я и на улицу выхожу. Я вам хочу сказать, у меня нет абсолютно нехватки внимания мужчин. Вообще нет, я себя ущербной в этом деле э, вообще не чувствую ни секунды. Я беру, наверное, больше умом, харизмой, я не знаю. Э, ну, еще и, знаете, я произвожу впечатление дорогой женщины, прямо скажем, если честно. Поэтому у меня нет такого вот, ой, о чем мне теперь делать. Конечно, это больно, это мимика, у тебя мимики нет, у тебя каменное лицо, ты ходишь в очках, ну, пускай там в затененных иногда очках, иногда просто декоративных, красивых там и так далее. Понятное дело, что половины тебя нету, понятно, что это очень страшно. И для того, чтобы это пережить и остаться человеком, радоваться жизни, общаться с людьми, еще работать, еще столько всего делать, это надо просто быть очень сильной личностью. Не каждому это дано. И те, которые надо мной смеются, я вам хочу им сказать, что если бы они даже половину того, что я перенесла, пережили, они бы сейчас просто бились в истерике, они бы закрылись от всего мира, и каждый день бы их вытаскивали с петли. Пусть они мне поверят, это правда. Это, это им кажется, что они вот, знаете, они такие молодцы, они такие сильные сейчас поиздеваются, что-нибудь там он нарисует глаз, что-нибудь еще. И я вот сейчас Хосроева будет плакать и биться в истерике. Да это Хосроева, когда вышла из больницы, она сказала: Значит, так, я сама себе сказала: Значит, запомни, сейчас, как только кто-нибудь узнает, что с тобой произошло, они тут же будут это спекулировать. Они тут же будут издеваться, высмеивать. Чего только не делать. Дорогие друзья, мне в WhatsApp отправляли э, там, какую-то жабу, которая выплевывает искусственный глаз. Значит, рисовали этот глаз э, у меня э, значит, между... Ну, в переносице. Вот некая там кудесница, там которая всю жизнь за воровство сидела на бутылках, менты ее сажали. Значит, она э, теперь решила вот э, там сделать какую-то карикатуру с моим глазом, когда, когда я разговариваю, например, мимика, да, бывает такое, что один глаз закрывается, другой нет, ну понятное дело, у меня не настоящий глаз. И его еще надо делать, сейчас я не нахожу, и, и честно, не очень хочу идти опять на эту операцию, но если надо, будет пойду, но не сейчас. То есть надо опять корректировать там что-то, чтобы наполнить это дно, тогда глаз лучше будет закрываться. Ну, например, вот уловили момент, когда я разговариваю, например, один глаз в сторону, другой открыто. И вот взрослая баба, у которой двое сыновей, да, которая не знает, что этих сыновей завтра ждет, она считает, что это ее оружие против меня. А мне их жалко. Я, я вижу в них жалких людей, вот жалких существ, потому что человек, когда хочет победить, он побеждает умом. А если я буду выставлять и высмеивать, например, вот нету человека руки, да, я вот выставлю его фотографию без руки, и вот буду считать, что я такая умная, такая вся мудрая, такая молодец, вот я его задела, это я буду дешевкой, а не умницей, вот я считаю. Мне кажется, что это моя победа. Если люди начинают зацикливаться, и если люди начинают делать акцент на твои физические изъяны, это говорит о том, что ты их победила. Реально ущербные, это говорит о том, что ты их победила. Им больше нечего сказать. У них аргументов нет других. Они хотят этим тебя задеть. Одноглазые! Одноглазые, да, ну а что здесь такого? Ну, одноглазые, ну, циклопизм это называется. Одноглазые люди особенные, они избранные, хочу вам сказать. Ну что, и какие еще аргументы? Вот, там операцию сделали, ну и прекрасно. А вы откуда знаете, что завтра будет? Может, завтра вот эта баба, которая выставляет мою фотографию, пытается меня высмотреть, может, ее двое двое сыновей погибнут, да, и она их просто похоронит, и все, два метра в земле. И вот эта одноглазая будет жить и здравствовать, а ее двое взрослых, красивых, там, взрослых мальчиков будут лежать в земле. Ну, кто его знает? разве Ведь так может быть, правда? А вдруг она вот, например, сядет на их могилу и будет вспоминать, как она когда-то высмеивала женщину, у которой вырезали пол лица и считала, что она такая молодец вообще, супер. Может и так быть. Кто его знает, дорогие друзья? Многие, которые высмеивали меня, многие, которые смеялись, умерли, погибли. Говорю вам, клянусь своим ребенком, так и есть многие. Я их даже человек 15, может быть, за эти годы. Их нету в живых. Последняя тоже недавно умерла. Сме... Те, которые смеялись над моей одноглазостью, понимаете? Так ведь о чем это говорит? Это говорит, что боги так захотели. Они пожелали дать мне это испытание. И если ты смеешься над этим испытанием, ты смеешься над богами. Готовься, открой ворота. Знаете такое, смеешься над чужой бедой? Готовься ее встречать. Дело не в том, что вот, ну вот как так можно, зачем? Мне все равно не плевать. Если я смогла пойти и такое пережить, наверное, у меня хватило еще и мужества знать наперед, что над этим будут издеваться, и это тоже надо принимать спокойно. Спокойно, понимаете? Но... Запомните, если вы смеетесь над человеком, это испытание ему дали боги. Они посчитали это уместным и нужным. Но если ты над этим смеешься, готовься это встречать. У тебя будет то же самое. Те, которые смеялись над моей одноглазостью, да, я один глаз потеряла, а они все свое тело в земле похоронили 2 метра. Я глаз потеряла, а они свою жизнь. Пожалуйста, то кто из нас выиграл-то? В конце концов, когда мы с вами помрем, дорогие друзья, никто не будет помнить, какие у нас были глаза, четыре глаза у нас было или два, понимаете, какие у нас были пальцы, длинные или короткие, будут помнить наши деяния, наши дела. Кто мы были, что мы себя представляли, что мы оставили этому миру, что мы оставили людям. Вот это будут помнить, понимаете а не то, что какого цвета глаза, красивые они были, маленькие или большие, какие у нас были волосы и что у нас был, Это потом дополнят голливудские режиссеры, там э, они сами допридумают да и, и найдут актеров, кто будет вас играть. А, а, а все остальное, это всего лишь, понимаете, как вам сказать, э, личные твои качества. Личные твои качества, это твоя душа твои поступки, и ты, твоя личность. все остальное, это приходит, уходит, это нами неконтролируемо, к сожалению. Мы не можем контролировать старение, мы не можем контролировать операции, мы не можем контролировать бедствия, аварии, при которых люди лишаются конечности и так далее. Весьма смешно, хочу вам сказать. И вот это вот одноглазые их сделала по полной программе, знаете, причем раком. А вот теперь смотрю и думаю... А вас кто-нибудь знает в этом мире? В общем, мне интересно знать. Кто-нибудь вас знает вообще? Люди добрые не знают и знать не хотят, потому что вы никто. Что я хочу вам сказать, дорогие друзья? Вот мои встречи со смертью. Я просто говорю о встречах именно натурально, когда я умирала. То есть не, это не тот момент, когда у меня был стресс или было плохо или, или трудности и так далее. Это я не считаю. Вот именно натурально вот эти вот встречи со смертью, как происходили. Так вот, я считаю, что мы со смертью уже лучшие друзья. И когда люди начинают мне пугать смертью, что я помру, сдохну... Дорогие друзья, что бы ни случилось в моей жизни, я была и останусь сильным человеком. Верите, нет? Даже если я потеряю руку, ногу, даже если я еще что-нибудь потеряю, я вот была... И останусь сильным человеком. Поверьте мне, я опять же все равно буду той самой Ингой, которая была. И точно так же спокойно буду идти вперед, точно так же буду спокойно работать. Точно так же, не обращая на это все внимания, я буду творить и так далее. Почему? Потому что я считаю, что в этом мире ничего человека остановить не может. Если человек сильный, его ничего остановить не способно. А вот это вот, как вам сказать, когда ты переходишь грань страха, когда ты переходишь грань боли, все, больше нет ничего, что тебе может достать боль. Я всегда в жизни, когда проходила какой-то страшный, страшный момент, я всегда говорила, неужели вот я и это, и это тоже меня не сломало? Ну что должно быть такое, что меня сломает? Я, я себе вопрос задавала, представляете, каждый раз. Ну опять нет предела. И это тоже прошло. И это меня не сломало. Представляете? И это меня не сломало. И не слом... Это уже не сломает. Это уже нереально. Так вот. Встречи со смертью. Вот. Вот эти встречи со смертью у меня были. Хочу вам сказать. Смерть не страшная сила. Смерть просто сила Вселенной. Смерть – это избавление человека от мирских э, болей, мирских проблем и переход в другую жизнь просто. Она не страшная, она не жуткая, она не приходит в, в жутком состоянии. Она очень нежная, очень милая, иногда может позвать вас по имени, очень приятно, очень нежно позвать. Идите лечитесь, как только вас... Сзади кто-нибудь позвал красиво, так нежно, Леночка или Мариночка, бегом к врачам лечиться. Это смерть. Она пришла и тебя зовет. Она говорит тебе, я тебя заберу скоро, если ты ничего не сделаешь. Вот запомните, кого звали вот так нежно, бегом к врачу лечиться, у вас что-то не то. Она приходит, предупреждает. Она не сразу вот идет и забирает человека, так схватила и унесла. Нет, она предупреждает, что я здесь, я с тобой рядом, лечись, иди лечись. Она добрая, конечно, добрая, смерть добрая. Смерть избавляет. Мне когда спрашивают, кто свирепи, какие силы свирепы, сила смерти или сила мучений? Конечно, сила мучений. Смерть избавляет человека, если человек не способен жить в этом мире. Это для нас трагедия. А для Вселенной Вселенная избавляет человека. Вот он дожил до 50 лет, но ничего не может, ничего у него не получается. Он он плохо живет, он то пьет, то расходится. Потом раз и умер. А почему умер? Потому что Вселенная его жалеет, но не может, не не приспособился. но, Но зря дали человеку эту жизнь. Он эту жизнь тратит в никуда. Он мучается, зачем его мучить дальше? Забирает, освобождает, так что смерть, она не страшная сила, дорогие друзья. Смерть надо уважать. Когда есть время, когда придет, она придет за тобой. Заберет очень нежно, спокойно, у тебя не будет страха, ни капли. Если кому-то кажется, что умирая, он испытывает жуть и всеми силами хватается за жизнь и не хочет уйти, он, он не прав, Потому что, ну. Как вам объясните? Вы, Ой. да, не надо вам это испытывать. Но поверьте на слово, это не страшно. Это просто некий сон, такой переход с одной жизни на другой. Единственный кого, скажем так, кто удерживает вас в этом мире, это ваши дети. Не родитель, никто либо дети, ребенок. Вот если ребенок, понимаете, если он является, если его голос слышите, если о нем вспоминаете, обязательно возвращается женщина. Ну, женщина по крайней мере точно ребенок, потому что первая мысль такая: сиротская доля это это не то. Нет, я не допущу. Я пусть лучше я буду мучиться жить, но чтоб мой ребенок не остался без матери. А кому он нужен? А кто будет его защищать? Я его не оставлю. Ради ребенка. Женщины, которые оставляют своих детей, думая, что они лучшую долю устроят, мне этих женщин жаль. Они жалкие существа. Они сдохнут под заборами. Никто их помнить не будет. Ради ребенка Вселенная дает помощь. Ради ребенка враг тебя прощает. Для ребенка дают еду, место. Понимаете, ребенок твой оберег. Если ты от ребенка не отказываешься, придет мужчина, который тебя будет любить вместе с этим ребенком и так далее. Если ты от ребенка отказываешься, думая, что ребенок абуза, вот я от него избавлюсь, где-нибудь оставлю бабушки или там в дед доме, еще где-нибудь, я буду счастлива и найду мужика. Ты несчастное существо, и ты никого не найдешь, ты никому не нужна, от единокровно отвернувшись. Ты никому не нужна в этой жизни. Не будет тебе счастья через несчастье, слезы твоего ребенка. Вот и все. И вот меня, я думаю, что оставили ради моего ребенка. Хотя нет, не только ради него, еще ради других людей, которым я нужна. И самое главное, что я хочу вам сказать, дорогие друзья, если бы мой срок настал, она бы меня забрала. Она бы не оставила здесь меня. Но она приходила, чтобы понять. Надо забирать или не надо забирать. И когда она чувствовала, что нет, срок еще не пришел, ей еще не разрешено меня забирать, меня просто оставляла и уходила. Если бы мой срок, мое время пришло, никто бы не удержал, ни врачи, никто бы не смог меня спасти. Вот мои встречи со смертью. Я не могу вам сказать точно в ближайшее время, еще увидимся с ней или нет, но я так поняла, что цифра 3, 3, 3 постоянно повторяется в моей жизни, они играют особую роль. Но пока что... Что я могу вам сказать напоследок? Я не боюсь смерти. Я с ней дружу. Она моя оберег. Когда я сажусь за руль, я ей говорю, если ты меня будешь забирать, то забери меня так, чтобы я невинных людей не забрала с собой. Если ты меня будешь забирать, забери меня так, чтобы я никого не задела. Вот и все. А если кто-то со мной рядом сидит, я говорю, забери меня в другое время, сейчас не, не трогай меня, потому что рядом другой человек, и я себе не прощу, если из-за меня этого человека не станет. Заберешь меня, когда я буду одна. Когда при мне другой человек, меня не трогай. Мы с ней просто разговариваем, (смех) кто-нибудь со стороны услышит, скажет, ненормальная какая-то. Нет, я говорю с природой, я говорю с миром. Когда у меня болит рука, я говорю, успокойся, приди в себя и начинай себя оздоравливать. Ты же понимаешь, что я сейчас мне некогда по врачам ходить. Ты, пожалуйста, сама оздоровись, через пару минут она перестает болеть. Может быть, мое слово сильное, может, потому что я уважительно отношусь ко всему. Я никогда в жизни не буду использовать черепа людей ради пиара, ради того, чтобы показать, какая я крутая ведьма. Потому что это череп чей-то ребенок был, кто-то родил этого человека, понимаете? кто-то его любил, кто-то его целовал, обнимал, кто-то он чей-то сын, он чей-то муж, он чей-то отец. Омерзительно братья это делать. Я вам говорила, что черепа в магии, только там сильных повелителей, магов, которые при жизни были не против, их после берут, например, да, передают из поколения в поколение с уважением. Но когда находят погибшего солдата, приносят и ставят некоторые могуи, говоря о том, что это вот они там всемогущие, я этих людей никогда не пойму. Это был живой человек, уважай его. Ты не имеешь права брать. Мне тоже будет неприятно, если мой череп будет стоять на столе какого-то афериста, понимаете? Хотя, по сути, должно быть, что я должна это э, э, как бы э, одобрять, потому что я же что же там магией занимаюсь? Я занимаюсь магией, а не показухой. Череп ребенка, череп человека. какой имеете право ставить? Никакого. Вот это чрезмерное уважение к любой силе на Земле, на планете, чрезмерное уважение, только это даёт человеку то, что он имеет. Не уважаешь мир духов, не уважаешь людей, не уважаешь чужие чувства – Причиняешь боль, высмеиваешь чужую боль, вы высмеиваешь чужой изъян, чужие операции. Не надейся, что в твоей жизни будет что-то хорошее. Никогда не надейся. Если у тебя злое сердце, доброе к тебе не прилипнет. Понимаете? Можно быть строгим, но можно быть очень таким жестким человеком, но не говном. Самое главное – не быть дерьмом в этом мире, не быть подонком. Быть просто порядочным. Вот и все. Все, дорогие друзья. Вот я рассказала вам еще раз мои встречи со смертью и мою дружбу с этой силой. Никого не бойтесь, никакой силы не бойтесь, ничего не бойтесь в этой жизни. Во всем и везде можно остаться человеком. Ничего не бойтесь. Если вы невинный человек... Пусть делают доносы, пусть пытаются вас свалить, пусть пытаются вам делать гадости. Если вы не виноваты, вам всегда силы дадут спасение. В тюрьмах тоже люди живут, знаете ли. И в тюрьме люди живут, и в тюрьме авторитет заслуживают. И после тюрьмы выходит, становится человеком. И это, это не важно. Конечно, лучше обойтись без этого всего, но... Что бы в жизни ни случилось, вы можете остаться человеком, восстановиться, встать на ноги и заслужить уважение. Люди концлагерь проходили, выходили и жили. Понимаете, концлагерь проходили и оставались людьми. А есть люди, у которых все хорошо, все прекрасно, но они такие мрази, они так любят кому-нибудь делать гадость из-за, из-за своей просто вот гадкой, конченной души. Чтобы ценить чужой талант, надо самому обладать талантом, чтобы ценить порядочность, надо самому быть порядочным. Вот и все. А смерти бояться нечего. Она придет тогда, когда придет ваше время. Это даже, даже не секунда, даже менее чем секунда какого-то дискомфорта, а потом спокойствие. Пока живется, живите. Вот каждый день своей жизни используйте как последний. Каждый день с пользой. Что я для для мира сделала сегодня? Что я сделала для окружающих сегодня? Что я сделала для себя сегодня? Каждый день используйте, потому что все на счету. Дорогие друзья, на счету мы не знаем, сколько нам жить. Вы не откладывайте на завтра то, что вам сегодня надо делать. Говорите своим детям, что вы их любите. Говорите своим любимым. Не откладывайте на завтра, завтра может не быть. Завтра может кого-нибудь из них не стать, вас не стать. И будет уже очень поздно сожалеть и думать, да ёкало моне, я хотела вот уже завтра это начать. Не надо завтра, сейчас начните, прям сегодня. Сегодня. Живите каждый день, потому что нам дают эту жизнь, чтобы мы каждый день радовались миру. Понимаете? Каждый день радовались миру. Они ждали какого-то подходящего момента. Вот почему я праздники не люблю. Я не люблю, когда люди ждут целый год, чтобы раз в году увидеться, погулять, посмеяться, потанцевать. Зачем целый год ждать, если это можно делать всегда, и сейчас, и сегодня? И напоследок, я не помню, какой французский философ сказал, вот мы все время говорим, что... «Вот придет время, и ты будешь уже над этим э, смеяться, мол, вот над этой ситуацией, которая тебя сейчас тревожит, придет время, и ты над этим будешь смеяться». А я всегда говорю, зачем ждать, чтобы пришло время э, над этим смеяться, когда я могу сейчас над этим посмеяться и пойти дальше жить. Правда ведь? Зачем мне ждать? Чтобы время пришло, и я вот над этим буду смеяться. Я сейчас посмеюсь над этим. И все. И буду считать, что это ерунда, которая меня не остановит. Вас ничего остановить не должно. Вы не имеете права на слабости. Вот все великие люди, чьи портреты висят в ваших классах, университетах и так далее, все эти люди подвергались гонениям, ненависти, болели, лечились, чего только они не прошли. Если бы они были слабые существа, которые тут же бы сломались, у нас бы не было ни профессоров, ни ученых, ни литераторов, ни писателей, ни композиторов, никого. Потому что каждого из них, дорогие друзья, травили. Бесчеловечно травили. Человек, который хочет в этой жизни оставить свой след, он не имеет права быть слабым. Он должен сражаться как воин. Любую проблему спокойно решать идти дальше. Вот и все. Всем удачи и всех благ.